0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Talk mit K. Mein Name ist Sarah Brasak und ich spreche in dieser Podcast-Folge mit Dirk Jansen von der Umweltschutzorganisation BUND in NRW über die Flutkatastrophe. Herr Jansen, schön, dass Sie Zeit haben für ein kleines Gespräch. Guten Tag. Wir haben in NRW jetzt drei Hitzesommer hintereinander gehabt, jetzt eine wirklich dramatische Flutkatastrophe. Meine Frage an Sie als Experten, werden solche Extremereignisse jetzt zur Regel?
1: Wir müssen das leider befürchten, denn diese Wetterereignisse sind wirklich eine Folge des totalen Versagens in der Klimaschutzpolitik. Der Klimawandel läuft auf vollen Touren und durch die Erhöhung der globalen Temperatur, auch in Nordrhein-Westfalen, auch in Deutschland, haben wir natürlich viel mehr Energie in der Atmosphäre. Die Atmosphäre kann viel mehr Wasser aufnehmen und dann haben solche Schwankungen zwischen Dürre Starkregenereignissen, Starkwindereignissen. Ich fürchte, solche Extremwetterereignisse werden eher die Regel werden, als die Ausnahme bleiben.
0: Die Bundesumweltministerin sagte am Donnerstag als Reaktion auf die Katastrophe, der Klimawandel ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Das klingt etwas anders, als Sie das jetzt gerade schildern.
1: Naja, der Klimawandel läuft ja schon seit langem. Von daher, wir haben in Nordrhein-Westfalen schon eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von äh, 1,6 Grad Celsius. Äh, das Pariser Klimaabkommen sagt, äh, weltweit betrachtet sind 1,5 Grad die Grenze, die wir anstreben sollen, weil sonst die Folgen äh, nicht mehr beherrschbar werden. Also von daher, äh, wir sind schon mittendrin äh, und das ist sicherlich keine neue Erkenntnis. Man muss ganz klar konstatieren, dass die Politik sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene in Sachen Klimaschutz ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja, ich würde so weit gehen. Sie hat eklatant versagt. Und sie ist auch keineswegs vorbereitet darauf, dass wir Anpassungsmaßnahmen für die Klimafolgen treffen. Das sehen wir ja jetzt in den Kommunen. Wir sehen es in der, überall im Lande. Die Klimafolgenanpassung ist noch nicht auf der Agenda der Politik angekommen und die Kommunen und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger müssen das, ja, entschuldigen Sie das Wort auswarten.
0: Bevor wir über die Klimaanpassung sprechen und was Sie damit konkret meinen, würde ich gerne noch mal auf das Ereignis selbst zu sprechen kommen. So eine Niederschlagsmenge hat es in der Form ja so, zumindest hier in der Region, noch nie gegeben. Das war die einhellige Aussage diverser Experten. Entsprechend war auch wirklich niemand in der Form darauf vorbereitet. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie so etwas rein klimatechnisch überhaupt passieren kann?
1: Also es ist so, dass wir klimawandelbedingt eine globale Änderung auch der atmosphärischen Windsysteme haben. Der Jetstream, also in den oberen Luftschichten, äh, ja flacht ab, äh, wird schwächer. Äh, und das begünstigt, dass bestimmte Wetterlagen, äh, ja stabil über viele Tage hinweg oder sogar Wochen hinweg sind. Wir haben in Osteuropa ein stabiles Hochdruckgebiet und, und wir haben hier bei über uns ein Tiefdruckgebiet, was einfach wegen der fehlenden Zirkulation nicht nach Osten wandern konnte. Es blieb also stationär und hat sich quasi immer gegen den Uhrzeigersinn im Kreis gedreht. Und das hat dazu geführt, dass hier natürlich gigantische Regenmengen runtergekommen sind. Und wir sind natürlich topografisch, orographisch nicht sehr begünstigt. Äh, denn auf äh, platten Land wäre das vielleicht halb so schlimm gewesen. Aber gerade in den Mittelgebirgsregionen äh, mit äh, steilen Hängen, mit engen Tälern, äh, die obendrein auch noch stark bebaut sind, äh, führt das dann natürlich zu solchen katastrophalen Folgen. Also alle Meteorologen und Klimaprognosen deuten darauf hin, dass solche Extremwetterlagen tatsächlich sowohl in der Häufigkeit als auch in der Intensität zunehmen. Das heißt, sie werden kräftiger und stärker und manche Menschen sprechen ja schon von einem tausendjährigen Ereignis. Also ich fürchte, das wird zukünftig häufiger leider vorkommen und dagegen müssen wir uns wappnen.
0: Jetzt haben wir Stand Freitagvormittag, also sehr viele Tote schon zu beklagen und es steht zu befürchten, dass es noch mehr werden. Wir haben tausende Menschen, die noch als vermisst gelten, muss man sagen, wo nicht klar ist, ob die nur nicht erreichbar sind oder ob die tatsächlich irgendwo eingeschlossen oder möglicherweise ertrunken sind. Welche Bilder haben Sie vor allem entsetzt?
1: Also ich finde äh, die Gesamtsituation äh, sehr erschreckend. Es ist wirklich, äh, so wird Klimawandel und die Folgen äh, dieses Klimawandels werden so greifbar. Das sind ja Bilder, äh, die kennen wir sonst nur äh, ja, aus, aus dem Weltspiegel, äh, aus den Tagesthemen, aus anderen äh, Regionen dieser Welt. Äh, die sind jetzt bei uns vor der Haustür passiert äh, und äh, das schockiert zum einen. Ähm, es macht mich aber äh, nicht nur betroffen und äh, ich ich fühle mit den, mit den Opfern. Es macht mich auch wütend, weil es war alles absehbar. Wer wollte, konnte sowas schon seit mindestens Anfang der Nullerjahre in den Berichten des Weltklimarates lesen. Die Klimaforscher haben ja sowas geradezu prognostiziert und spätestens das hätte eigentlich der Weckruf sein müssen, um Vorsorge zu treffen, um massiv Tempo zu machen beim Klimaschutz und vor allen Dingen die Klimafolgenanpassung auf voranzutreiben. Denn eins ist auch klar, das zeigen ja auch die aktuellen Studien der OECD, äh, vorbeugender Klimaschutz äh, muss es wesentlich preiswerter zu haben, als hinterher mit den Folgen klarzukommen. Wir sehen es ja jetzt, das werden gigantische Verluste für die betroffenen Menschen sein, aber auch gigantische äh, Versicherungsleistungen notwendig sein und staatliche Finanzierungen, äh, um wieder halbwegs normales Leben gewährleisten zu können. Das heißt, vorsorgender Klimaschutz Klimaschutz und Klimafolgen anpassen als Vorsorgemaßnahme ist allemal preiswerter als letztendlich die Folgen dann bewältigen zu müssen.
0: Sie werfen ja dem Land NRW massiv vor, in den vergangenen Jahren nicht genug getan zu haben, um derart dramatische Bilder, wie wir sie jetzt sehen, zu verhindern. Vielleicht können Sie noch mal konkret aufzählen, wo Sie die Versäumnisse vor allen Dingen sehen.
1: Also, wenn ich auf der Metaebene anfange, äh, muss ich leider konstatieren, dass die Landesregierung in puncto Klimaschutz eklatant versagt hat. Armin Laschet versucht ja, sich gerade als den obersten Klimaschützer darzustellen. Gleichzeitig hält er am unverantwortlichen Abbau und der Verstromung der Braunkohle dem Klimakiller Nummer eins fest, will dafür sogar noch sechs weitere Dörfer im Tagebau Garzweiler zerstören und damit die Klimakrise weiter anheizen. Im Umkehrschluss macht er aber auch nichts, um die erneuerbaren Energien voranzubringen. Die Regierung Laschet hat den Ausbau der Windenergienutzung in Nordrhein-Westfalen blockiert durch entsprechende Änderungen des Landesentwicklungsplans und anderer Rahmenbedingungen. Sie hat gerade erst die Chance verpasst, bei der Novelle der Landesbauordnung zum Beispiel eine solare Bauflecht für Photovoltaikanlagen auf Dächern einzuführen. Mit anderen Worten, sie versagt auch eklatant äh, bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie hat jetzt zwar die Regierung Laschet ein, als erstes Bundesland ein Klimaanpassungsgesetz auf den Weg gebracht. Das ist aber viel zu unverbindlich und im gleichen Art im Zug hat die gleiche Regierung über Änderungen des Landesentwicklungsplans sämtliche Flächensparziele aufgegeben. Das heißt, das sogenannte 5 Hektar und Netto-Null-Ziel der Vorgängerregierung, was vorsah, den Freiflächenfraß, den Flächenverbrauch, die Versiegelung auf Null zurückzufahren, wurde ersatzlos aufgegeben. Stattdessen wurde die Bebauung durch Siedlungsgebiete, durch Gewerbe- und Industrieflächen im Freiraum, Erleichtert und damit geht wertvoller Raum als Wasserspeicher verloren. Ein zweiter äh, wesentliches Versagen dieser Landesregierung ist, dass wir bei der Umsetzung des europäischen Wasserrahmen, äh, der Wasserrahmenrichtlinie nicht vorankommen. Äh, diese besagt, dass bis spätestens 2027 unsere Flüsse wieder in einem guten ökologischen Zustand sein müssen. Das heißt auch strukturell. Das heißt, Flüsse, die äh, über die Jahrhunderte wegkanalisiert, begradigt äh, und in ein Bett gezwängt worden sind, denen muss wieder Raum gegeben werden. Wir müssen natürliche, Überschwemmungsflächen, sogenannte Retentionsräume auch entwickeln und schaffen, anstatt diese Flächen weiter zu bebauen. Da hat die Landesregierung versagt, erst acht Prozent unserer Fließgewässer erfüllen die Vorgaben des europäischen Wasserrechts. Vielleicht und ein, kann ich da ein kurz einhaken. Punkt. Ja.
0: Vielleicht kann ich da kurz einhaken. Was heißt das konkret, zum Beispiel ein Gewässer in einen naturnahen Zustand zurückzuversetzen? Also es ist ja de facto so, dass zum Beispiel viele Bäche in einer Art Betonbett fließen. Ähm, das ist kein naturnaher Zustand. Vielleicht können Sie das einfach mal an einem konkreten Beispiel klar machen, was man da tun müsste, was zum Teil eben oder in großen Teilen noch nicht getan ist.
1: Genau, ich, ich führe nochmal den dritten Punkt aus. Wir haben natürlich auch eine fa fa falsche Forstpolitik. Nehmen wir mal das Beispiel des Sauerlandes. Wir haben dort im Mittelgebirge steile Hänge, die mit Fichtenmonokulturen bestanden sind. Diese sind gestorben, klimawandelbedingt. Der Borkenkäfer hat zugeschlagen. Großflächig wurden die mit großen Erntemaschinen geräumt. Und diese Flächen können schon gar nicht mehr als Wasserspeicher dienen. Wenn das der Starkregen auf solche Flächen trifft, dann rauscht er runter zum Tal, nimmt im Zweifel noch Sediment, Oberboden, Geröll und Steine mit und er trifft dann im Zweifel auch auf kanalisierte, enge Gewässer, die das Wasser nicht zwischenspeichern, die den Abfluss nicht äh, verlangsamen, sondern die quasi dann die ganzen Wassermassen, stantepede bergabführen bergab führen äh, und wenn dort Siedlungen sind, äh, dann hat das solche katastrophalen Auswirkungen. Das heißt, wenn wir den Freiraum wieder als Wasserspeicher entwickeln, rückentwickeln, naturnäher gestalten und den Flüssen mehr Raum geben, um zu meandern, äh, um auch Auenflächen wieder zu haben, in die Hochwasserspitzen dann eindringen können, ohne Schaden anzurichten, um die Abflussgeschwindigkeit und die Pegel äh, zu senken, äh, dann können solche katastrophalen Folgen zumindest gemindert werden. Es ist natürlich klar, äh, da wo jetzt äh, seit Hunderten von Jahren Städte nahe an die Flüsse gebaut werden, äh, da ist es schwierig. Da müssen wir natürlich auch in der Stadtentwicklungspolitik schauen, was können wir auch noch innerstädtisch optimieren, äh, um den, der Wassermassen herzuwerden. zu werden. Es ist eine gigantische Aufgabe, klar. Man kann das auch nicht äh, jetzt Regierenden in die Schuhe schieben. Da haben alle gepennt, äh, der Vorgängerregierung. Äh, aber es sollte wirklich jetzt das Zeichen sein, so Leute, so geht es nicht weiter. Wir müssen hier umsteuern. Wir müssen den Flächenfraß stoppen. Wir müssen die Gewässernatur nach rücken entwickeln und äh, wir müssen auch äh, eine andere äh, Forstpolitik machen mit Waldökosystemen statt äh, Fichtenforsten.
0: Das heißt jetzt ganz konkret nochmal auf den Wald, äh, wenn wir wenn wir darüber sprechen, die abgerodeten Gebiete, die müssten jetzt schleunigst wieder aufgeforstet werden und zwar nicht mit einer Monokultur. Das ist Ihre Empfehlung. Ja.
1: Na, eben nicht aufgeforstet, sondern wir brauchen eine natürliche Waldentwicklung. Der Wald entwickelt sich standortgerecht mit äh, den entsprechenden äh, Baumarten, die hier vorkommen, die Klimawandel angepasst von alleine am besten. Äh, das heißt, wir brauchen jetzt keine großflächigen äh, Aufforstungsmaßnahmen, sondern eine natürliche Waldentwicklung. Was wir vor allen Dingen gar nicht brauchen, ist, dass jetzt äh, diese Fichtenäcker ersetzt werden durch Douglasienäcker oder Küstentannenecker. Damit äh, provozieren wir die gleichen äh, katastrophalen äh, Schäden äh, ja für die Zukunft. Das heißt, wir brauchen eine naturnahe Waldentwicklung. Wald muss bald als Waldökosystem verstanden werden äh, und nicht als äh, Nutzplantage. Da brauchen wir ein Umsteuern. Da muss auch die entsprechende äh, Förderkulisse der Fördergelder in Ökologen Logische Maßnahmen gelenkt werden, äh, an, anstatt in solche Agrar- oder Forstindustrielle Entwicklungsmaßnahmen. Äh, da sind Land und Bund äh, heftig gefordert. Äh, Im Verbund damit muss natürlich die Versiegelung zurückgefahren werden und zwar drastisch. Wir brauchen keine neuen Autobahnen und äh, für Gewerbegebiete und Siedlungsräume bieten sich auch andere Lösungen an, ohne Freiraum in Anspruch zu nehmen.
0: Kommen wir auf meine Frage von eben zurück. Wie geht man dabei vor, wenn man Gewässer wieder in einen naturnahen Zustand versetzt? Wie einfach also ist das überhaupt und schnell umsetzbar?
1: Schnell umsetzbar ist da in der Regel wenig. Das heißt, ein Bach, der kanalisiert, der in ein Bett gezwängt oder der sogar verrohrt worden ist, da muss man natürlich entsprechend zurückbauen. Wir haben ja ein Paradebeispiel dafür in Nordrhein-Westfalen, ein Vorbild geradezu, nämlich die, den, die Emscher Renaturierung. Das war ein Milliardenprojekt, hat auch sehr viel Zeit gebraucht, aber es ist sehr gut gelungen. Und das hätten wir eigentlich schon lange starten müssen, denn die EU-Wasserrahmen Richtlinie gilt seit, ist seit, 2000, seit dem Jahr 2000 in Kraft. Bis 2015 hätten die Maßnahmen eigentlich schon umgesetzt werden müssen. Jetzt hat man verlängert auf 2027 und was hat äh, das Land Nordrhein-Westfalen gemacht? So gut wie nichts, was auch daran liegt, äh, dass im gleichen Atemzuge auch die Umweltverwaltung geschwächt worden sind. Das heißt, die Menschen, die bei den Bezirksregierungen, bei den Kreisverwaltungen, auch in den Kommunen dafür zuständig sind, diese Maßnahmen der eu was Rahmenrichtlinie umzusetzen zur Renaturierung der Gewässer, die sind gar nicht da. Das heißt, man hat gar nicht das, das notwendige Personal dafür. Das heißt, es ist ein, ganzer, ein ganzes Bündel an Fehlentwicklungen ja leider da, das natürlich nicht von heute auf morgen korrigiert werden kann. Also insofern fürchte ich, dass wir... Zwar, wenn wir jetzt schnell umschwenken, solche Extremwetterereignisse in ihren Folgen abmindern können. Aber wir können diese Folgen nicht verhindern.
0: Ein Problem ist ja, das sieht man jetzt auch bei der Flutkatastrophe, dass eben zu dicht an Bächen oder Flüssen gebaut worden ist und diese Häuser natürlich dann schnell als erstes überschwemmt worden sind. Jetzt mal abgesehen von Ihrer Forderung, dass Sie sagen, bitte auf keinen Fall mehr zu dicht, also Neusiedlungen zu dicht an Bächen oder Flüssen zu bauen. Was kann man jetzt tun, sozusagen, wenn die Häuser da schon stehen an diesen Bächen und Flüssen? Ist, ist auch also da der naturnahe Zustand äh, der einzig wahre oder, oder was, was macht man da?
1: Also wenn die Perspektive ist, äh, dass äh, solche extremen Hochwasserereignisse äh, häufiger auftreten, äh, dann sind perspektivisch äh, all die Gebäude gefährdet, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, in den Auenbereich gesetzt worden sind. Äh, man wird vielleicht bei großen Flüssen wie dem Rhein oder an der Ruhr, da kann man mit Deichen vielleicht entgegenwirken. Ne? Aber bei den ganzen kleinen Fließgewässern geht das nicht. Also insofern äh, ist, die, ist die Frage, tatsächlich äh, so hart das klingen mag, ne, ob nicht äh, auch äh, in Teilen auch ein Rückbau äh, der Siedlungsbereiche erfolgen muss, in solchen prekären Lagen, äh, die anderweitig nicht zu schützen sind. Ähm, denn es kann ja auch keine Option sein, immer in der Ungewissheit zu leben. Wann kommt das nächste Starkregenereignis? Wann kommt das nächste Hochwasser? Wann bin ich mit meinem Haus dran? Das kann es ja nicht sein.
0: Stichwort Deiche oder Dämme, die sind jetzt natürlich stark im Fokus, weil einige tatsächlich auch zumindest teilweise gebrochen sind oder auch zur Stunde noch extrem instabil sind und man befürchten muss, dass dort vielleicht äh, noch ein Damm bricht. Was, was können Sie über Dämme sagen? Also welche, welche Fehler sind dort vielleicht gemacht worden oder kann man da sagen, nee, das ist einfach bei einem Starkregenereignis, ähm, die Dämme sind grundsätzlich okay, aber äh, konnten das naturgemäß nicht aushalten?
1: Also ich bin da kein Experte, aber klar ist, diese Auslegung der Festigkeit von, von solchen Dämmen, wir reden ja über Staudämme, ist wahrscheinlich nicht in diesem Maße dimensioniert worden, dass man solche gigantischen Niederschlagsmengen in so kurzer Zeit da auf dem Schirm hatte. Von daher werden wir jetzt sicherlich eine Szeneanalyse machen müssen und gucken müssen, welche Dämme da perspektivisch verstärkt werden müssen. Anders sieht es entlang der Flüsse mit den Deichen aus und wir brauchen natürlich viel mehr Deichsanierung, aber dann so, dass auch zusätzliche Überschwemmungsflächen geschaffen werden. Wir haben gerade einen besonders eklatanten Fall, gegen den wir mit Klage vorgehen, hier in Düsseldorf Himmelgeist. Dort böte sich an, bei der anstehenden Deichsanierung den Rheinnahen Deich Deich eine rein fernere Variante zu verlegen und dadurch durch zusätzliche Überschwemmungsflächen zu schaffen, die nicht nur ökologisch äh, sehr wertvoll sind, sondern die auch Hochwasserspitzen äh, in einem gewissen Maße minimieren können. Gleichwohl hält das Land Nordrhein-Westfalen an der rhein-nahen äh, Deichvariante fest. Ähm, wie gesagt, wir klagen dagegen. Aber das zeigt, äh, dass das Land Nordrhein-Westfalen noch nicht mal dort, wo die Möglichkeiten vorhanden sind, als Win-Win-Situation gleichzeitig was für die Ökologie und für die den Hochwasserschutz zu tun, dass diese Landesregierung da nicht gewillt ist, auch diese Chancen zu nutzen. Und das stimmt mich doch sehr bedenklich.
0: Jetzt ist Köln ja zum Glück nicht ganz so schwer betroffen gewesen wie, wie andere Regionen. War das Glück oder zeigt das auch, dass die Stadt vielleicht in gewissen Teilen auch gut vorbereitet war?
1: Also ich glaube schon, dass der Hochwasserschutz in, in Köln äh, sehr gut aufgestellt ist. Äh, wir kennen es ja äh, in Köln oder auch in Düsseldorf, äh, da gehört das Winterhochwasser zumindest äh, gehört ja zum, zum üblichen äh, Prozedere, dagegen Maßnahmen zu treffen. Also insofern äh, haben wir da natürlich, glaube ich, äh, viel bessere Vorkehrungen in den Großstädten entlang des Rheins. Äh, aber äh, man muss auch ganz klar sagen, äh, wenn jetzt tatsächlich ein richtiges Sommerhochwasser auch mit Zuflüssen aus Baden-Württemberg, aus dem Süden, vielleicht noch aus den Alpen dazukäme, müssen wir auch unsere Städte fit machen für nicht nur für 100-jährliche Hochwasserereignisse, vielleicht noch nicht mal nur für 200-jährliche Ereignisse, sondern noch viel drastischere Hochwässer, die da zukünftig auf uns zurollen können. Also von daher glaube ich, hier bedarf es einer guten Analyse, einer Worst-Case-Analyse, um dann auch entsprechend für die Zukunft besser gewappnet zu sein.
0: Das, was Sie schildern, ist ja letztlich ein Kampf an zwei Fronten. Das heißt, wir müssen zum einen eben die Klimafolgenanpassung vornehmen. Wir müssen natürlich aber auch alles dafür tun, dass es nicht zu noch schwereren Wetterereignissen kommt, weil sich eben der Klimawandel verschärft.
1: Genauso ist es. Also wir müssen vorsorgend äh, dafür Sorge tragen, dass wir die CO2- und Treibhausgasemissionen drastisch minimieren. Äh, da reicht das Landesklimaschutzgesetz von Armin Laschet nicht aus. Äh, er hat jetzt zwar nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die, die Forderung übernommen, auch äh, einer 65-prozentigen CO2-Reduktion bis 2030, aber er hat das ohne jegliche Hinterlegung von Maßnahmen beschlossen. Das heißt, dieses Klimaschutzgesetz droht ein Papier, ein zahnloser Tiger zu bleiben, ein Papiertiger ohne konkrete Auswirkungen. Da muss nachgebessert werden. Wir brauchen ganz klare Vorgaben, auch mit einem Fahrplan der jährlichen Emissionsminderungen, die verbindlich angestrebt wird. Wir brauchen eine Festlegung, welcher Sektor, also Industrie, Verkehr, Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Haushalte, Landwirtschaft, welche Energiewirtschaft, welche Minderungsbeiträge zu erbringen haben. Das muss verbindlich gemacht werden. Und daneben brauchen wir ein Klimaanpassungsgesetz, was auch äh, die Kommunen vor allen Dingen in die Lage versetzt, äh, Klimaanpassungsmaßnahmen auch zu finanzieren. Man kann nicht nur äh, nette Worte in ein Gesetz schreiben, ohne dann äh, die Umsetzung auch zu garantieren. Äh, das heißt, die Maßnahmen, die in einem Klimaanpassungsgesetz schon richtig identifiziert worden sind, müssen über die Landes- und die Regionalplanung bis in die Flächennutzungsplanung vor Ort umgesetzt werden. Und es muss Geld für die Kommunen da zur Verfügung gestellt werden, dass jede Kommune auch ein eigenes Klimaanpassungskonzept aufstellen und die Maßnahmen ergreifen kann.
0: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das jetzt nach dieser Katastrophe tatsächlich so ernst genommen wird, dass da große... Schritte gemacht werden. Also wir hatten ja zum Beispiel auch das Elbhochwasser mit zum Glück nicht ganz so dramatischen und vor allen Dingen tödlichen äh, Folgen. Ähm, vielleicht kann man das aber so ein bisschen auch als, als ähm, Muster dafür nehmen, ähm, wie viel sich danach getan hat.
1: Also ich muss sagen, ich bin schon reichlich desillusioniert. Wenn solche Ereignisse äh, eintreten, dann äh, ja, äußern die PolitikerInnen äh, ihre Betroffenheit, äh, wandern im Zweifel mit Gummistiefeln durchs Katastrophengebiet. Äh, ich habe aber den Eindruck, dass daraus dann nicht die notwendigen Konsequenzen ergriffen werden. Vielleicht ist das jetzt anders. Äh, uns steht eine Bundestagswahl äh, ja, bevor äh, und dort haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, äh, echten Klimaschutz zu wählen oder ein weiter so wie bisher. Ich glaube, dass das vielleicht dem einen oder anderen noch die Augen geöffnet haben mag. Aber grundsätzlich bin ich sehr frustriert darüber, dass weniger den Worten der Wissenschaft Glauben geschenkt wird, weniger den Prognosen, sondern dass Politiker ihre Klientel bedienen, im Zweifel auch wirtschaftliche Interessen vor das Allgemeinwohl stellen. Und das muss endlich aufhören. Nach der Bewältigung der Corona-Krise muss die Klimakrise angepackt werden, und zwar konsequent, genauso wie die Krise der Artenvielfalt. Das sind alles Sachen, die uns existenziell bedrohen weltweit, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen.
0: Wählen gehen ist etwas, was jeder Einzelne tun kann. Das haben Sie gerade aufgezählt. Ich würde gerne langsam zum Schluss kommen mit der Frage eben, was kann jeder Einzelne tun? Alles, was Sie aufgezählt haben, sind natürlich politische Maßnahmen, die exorbitant teuer sind, die lange dauern werden, für die man natürlich wählen muss, wählen gehen muss. Aber was, was empfehlen Sie sozusagen jedem, der sagt, ich möchte für mich persönlich eine Klimafolgenanpassung vornehmen für meinen Garten, für mein Haus, für meine Umgebung?
1: Klar, wir müssen natürlich vorrangig die strukturellen Defizite beseitigen, aber jeder Mann, jeder Frau kann auch da selber einen kleinen Beitrag im, im eigenen Einflussbereich leisten. Äh, a, schon dadurch, dass man klimafreundlicher lebt, äh, ne, dass man äh, wo immer möglich auf ein Auto verzichtet, oder auf E-Mobilität umsteigt, dass man ja weniger falsch ist, sich ökologisch ernährt, dass man den Garten nach Möglichkeit entsiegelt, anstatt Schottergärten sich vor die Haustür zu setzen, dort auch ein, ein, Blumenbeet äh, ja, mit Staudenbepflanzung auch als Wasserspeicher und als Hort der Artenvielfalt etabliert. Da sind so kleine Maßnahmen, die man ergreifen kann. Fassadenbegrünung, Dachbegrünung äh, als äh, zusätzlicher Wasserspeicher, die Photovoltaikanlage oben aufs Dach eine Wärmepunkte äh, in den Keller. So kann jeder äh, ja seinen eigenen CO2-Footprint, seinen, seinen Fußabdruck minimieren. Ähm, aber Nochmal wichtig hier ist natürlich auch, die entsprechenden Strukturen zu ändern und da ist die Politik gefordert, da sind die Landes- und Bundesregierungen gefordert.
0: Vielleicht nochmal konkret auf die vollgelaufenen Keller, denn das war ja jetzt ein großes Problem. Was kann man da tun?
1: Also wenn ich das äh, mit meinem eigenen Keller mir anschaue, da kann ich letztendlich gar nichts machen, äh, außer äh, auskoffern äh, und neu isolieren. Es kam letztendlich auch durch die Kanalisation rein. Die Rückschlagventile äh, haben nicht gehalten, weil der Wasserdruck zu hoch war. Äh, ich weiß nicht, ob man da technisch nachrüsten kann. Äh, ich werde das für mich selber jetzt auch noch mal prüfen müssen, welche Möglichkeiten ich da überhaupt noch habe im alten Baubestand, äh, äh, in dem ich wohne. Da ist das nur bedingt möglich. Ähm, und es ist ja auch bekanntermaßen versicherungstechnisch eine schwierige Sache, solchen Schäden, Elementarschäden versichert zu bekommen. Also von daher kann man nur dann an die zukünftigen Generationen appellieren, nicht die gleichen Fehler mal zu machen.
0: Herr Janssen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle aktuellen Informationen zu den Folgen des Unwetters und der Flutkatastrophe in Köln und der Region finden Sie auf unserer Internetseite www.ksda.de. Weitere Folgen meines Podcasts Talk mit K finden Sie unter ksda.de slash podcast oder indem Sie Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge.
1: Mit K.